0: Heute geht es um die smarte Kundenbindung und wie du effizient, effektiv und vor allem auch gewinnbringend für beide Parteien deinen Kunden optimal betreuen kannst. Bevor wir gleich in die Folge einsteigen, möchte ich mich aber noch ganz herzlich bei dir bedanken. Die Zusprüche und Feedbacks, die ich bekomme, die sind wirklich toll, die freuen mich sehr und genau das ist der Kern dieses AudioCast, dass du einen Einblick in die Konsumgüterwelt bekommst auch von meiner Erfahrung profitieren kannst und natürlich über den Wissenstransfer dein Alltag entspannter, charmanter und auch freudiger gestaltet wird. Denn wir brauchen gute Verkäuferinnen und Verkäufer in unserer Branche. Denn nicht nur die digitale Welt ist hier bedroht, sage ich mal so, sondern auch das Offline-Business, denn es ist sehr wichtig, dass viele Produkte und Artikel auch über Emotionen und letztendlich auch Verständnis verkauft werden. Daher ist es wichtig, dass du natürlich maximal motiviert daran gehst. Heute möchte ich mit dir über die smarte Kundenbindung sprechen und was du tun kannst, um natürlich deinen Kunden effizient auszusteuern und letztendlich auch für dich ein harmonisches Arbeitsleben und Berufsklima zu haben. Die Smart-Methodik wird von vielen Trainern, äh, Verkaufsingenieuren äh, und auch ähm, äh, Universitäten und Co. genutzt. Äh, dort steht immer ein, also Smart S-M-A-R-T, äh, ist eine Abkürzung äh, für weiterführende ähm, Buchstaben. Wir gehen aber heute auf die Basis ein. S steht für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch und T für terminiert. Und das sind auch... Die fünf wichtigsten Buchstaben, die du eigentlich im Hintergrund, im Hintergrund als Skript in deinem Kopf ablaufen kannst. Denn äh, hier kannst du sehr, sehr viele Prozesse und auch ähm, Aufgaben und Tasks sparen, wenn du diese automatisiert ablaufen lässt. Ich möchte dafür kurz ein Beispiel geben. Warum sollten deine Vorhaben spezifisch sein? Ganz einfach, je konkreter du sie formulierst, desto eher weißt du für dich selbst, worum es geht, aber auch dein Gegenüber. Dir fällt es wesentlich leichter, ich setze mal ein Bild in den Kopf, einen weißen Sandstrand zu erklären. Wenn du sagst, du hast halt dort eine Vorstellung, die möchtest du transferieren, wird das natürlich leichter, wenn du weißt, dass es um diesen weißen Sandstrand geht. Wenn du nur blau malst und flüssig und nass und vielleicht... Ähm, den Strand beschreibst, wie er sich anfühlt, dann ist es sehr schwer, beim Gegenüber ein konkretes Bild zu erzeugen. Messbar sollte das Ganze sein. Du für dich im Vertrieb bist meistens als Lone Ranger unterwegs und daher ist die qualitative und quantitative sehr wichtig, denn messbare Größen helfen dir nicht nur in der eigenen Koordination, sondern sie sind auch gleichzeitig der Belohneffekt für dich um zu wissen, ob du deine Aufgabe und deinen Job für dich gut machst oder ob du vielleicht noch Potenziale hast. Beispiel hier wieder, messbar sollte sein, ich habe einen weißen Sandstrand mit einem schönen Meer und dort kannst du zum Beispiel die Temperatur messen, die Wassertemperatur von 28 Grad und die schöne Außentemperatur von 32 Grad. Klingt natürlich dann gleich viel besser. A steht für attraktiv. Versuche, deine Vorhaben immer attraktiv zu gestalten. Wie ich schon sagte, wenn du einfach nur sagst, lass uns an die Küste fahren, ist das etwas schwierig. Plan das immer so, dass du das wirklich attraktiv anbietest und dass du auch Lust hast, letztendlich deine Ziele, die du selbst setzt, erreichen zu können. Wenn du jetzt sagst, hey, pass auf, Lass uns doch an einen wunderschönen Ort fahren, an einen schönen weißen Sandstrand mit toller Wassertemperatur, ein angenehmen wilden Klima und ein paar Palmen dazu. Wirkt das Bild natürlich für dich gleich viel attraktiver, wie wenn du einfach nur sagst, lass uns an die Küste fahren. Wichtig ist auch das M, Entschuldigung, das R, und das steht für realistisch. Bedeutet natürlich, wie realistisch ist deine Zielsetzung? wenn wir wieder an unseren weißen Sandstrand denken mit tollen tropischen Temperaturen, du aber in der schlesisch-holsteinischen äh, Schweiz bist, sage ich mal so, dann wird das relativ schwierig dorthin zu fahren. Realistischer wäre eher, wenn du an die schöne Küste Schleswig-Holstein fährst. Also ist auch immer die Frage, welche Zeit und Mittel kannst du überhaupt aufwenden, um das Ganze zu erreichen. Und letztendlich das T ist eines der wichtigsten, was von vielen Vertrieblern leider nicht so gern gesehen wird und auch nicht genutzt wird, aber es ist ein starkes Tool der Motivation, das ist die Terminierung. Und damit meine ich nicht den Terminator, der alles rasiert, sondern ich meine den Termin, eine Verbindlichkeit dahinter zu setzen. Wann möchtest du mit mir an diesen wunderschönen weißen Sandstrand bei tropischen Temperaturen, wann gehen wir denn nun dahin? Bis wann wollen wir das erledigen? Es ist sehr wichtig, denn wir haben gelernt, alles, was wir nur so salopp dahersagen. Ein magisches Wort, auf das du achten kannst für saloppes Dahersagen, ist zum Beispiel, müssen wir dann mal machen. Sobald dieses Mal da dran ist, ist es eigentlich auch gleichzeitig ein Hey, pass auf, du, kann ich mir zwar vorstellen, aber nein, mit dir mache ich das nicht. So viel zur Abkürzung der SMART-Methodik. Wie kannst du diese nun zur Kundenbindung einsetzen? Das ist ganz einfach. Erstmal ist es wichtig, dass du die drei Grundsätze beherrschst, nämlich wenn du im Geschäft unterwegs bist, wo du mit Menschen und letztendlich auch empfindungsfähigen Wesen zu tun hast, ist es halt sehr wichtig, dass du stets aufrichtig bist, dass du direkt bist und dass du auch, wenn mal irgendwo der Schuh drückt, empathisch bist. Du darfst nicht vergessen, dass wir Menschen vor uns haben und auch die können mal halt schlecht drauf sein. Wenn du das absolut neue geilste Produkt hast, wo du richtig Bock hast, das zu vermarkten, ist das sicherlich sehr cool und du bist motiviert, aber dein Gegenüber weiß noch gar nichts davon. Und wenn das dein Gegenüber vielleicht gerade einen schlechten Start in den Tag hatte oder gar einen äh, privaten Vorfall hatte, Beispiel die Trennung des Lebenspartners, ja, dann ist es ganz, ganz schwierig, wenn du mit deiner vollen Motivationsfaust reinschlägst und sagst, bam, hier ist das Produkt, dein Gegenüber wird wenig dafür übrig haben. Und da kommen wir auch schon zur Smart-Methodik. Das bedeutet, ist dein Gegenüber überhaupt äh, offen für diese Thematiken? Dafür entwickeln die Vertrieblerinnen und Vertriebler ganz feine Antennen. Das ist auch sehr wichtig in unserem Beruf, wie äh, vorgehend schon gesagt. Und diese feinen Antennen helfen dir halt zu wissen, wann ist dein Gegenüber offen und wann nicht. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, du triffst deinen Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin Jo, und die ist dann wirklich äh, oder der ist dann total am Boden zerstört, hat ganz äh, verquollene Augen, äh, ich sprach es gerade an, der Lebenspartner hat sich getrennt. Dann solltest du sofort umschalten und in deine Vertriebskiste wühlen und einfach mal deinen Job und deinen Vertrieb kurzzeitig ausschalten und einfach für diesen Menschen da sein. Denn es ist wirklich für die kommende Geschäftsbeziehung und auch Menschenbeziehung, sehr förderlich, wenn du natürlich hier Menschlichkeit beweist, Empathie und einfach sagst, heute reden wir nicht über den Verkauf, heute reden wir über dich, lieber, liebe XY. Lass uns einen Kaffee trinken und dann dementsprechend erzähl mir doch mal, was bei dir vorgefallen ist. Aufpassen, ehrlich gemeintes Interesse ist gut, aber lass dich auch nicht zum Seelsorger machen, denn äh, hier ist es natürlich wichtig, dass das Ganze auch in einem professionellen Rahmen bleibt. Ich garantiere dir, für die Zukunft wird dein Gegenüber immer an dich denken, dass du in dieser schweren Phase von ihm da warst. Es gibt schon genug Personen und Menschen im Leben, die äh, von deinem Gegenüber, deinem Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin etwas wollen. Sei es der Chef, die Kunden. Da ist man sehr froh, wenn auch mal ein offenes Ohr kommt und trifft. Das ist die erste und ziemlich wichtigste Regel in der smarten Kundenbeziehung, nämlich die Empathie... auf dein Gegenüber wirklich einzugehen, es Ernst zu meinen... und nicht nur dich oder deinen Verkauf im Vordergrund zu sehen. Auch wenn du an diesem Tag vielleicht keinen Abschluss erzeugen wirst... so hilft es doch auch, wenn du dir messbare Ergebnisse setzt... und die auch zeitlich terminiert hast und sagst... okay, in zwei Wochen will ich das Ding holen... dann kannst du in zwei Wochen immer noch anrufen und sagen... lieber, liebe, wie war es denn noch letzte Woche, geht es dir besser... Na, was hast du umgesetzt? Hast du dich mittlerweile äh, neu räumlich orientiert und äh, kannst an das Gespräch anknüpfen? Mensch, mir ist aufgefallen, dass wir beim letzten Mal gar nicht äh, über mein Produkt gesprochen hatten. Das war mir auch nicht wichtig, denn du als Person warst mir wichtig als Mensch. Aber ich habe hier doch nochmal die Frage nach meinem neuesten XY-Produkt, das demnächst auf den Markt kommt. Und ich würde gerne einfach mit dir eine Palette zum Start machen. Passt das für dich? Äh, glaube mir, dein Gegenüber, der wird nicht mal daran denken, das abzulehnen, sondern er wird dir versuchen, einen Gefallen zu tun, denn er ist dir sehr dankbar, dass du für ihn da warst. Das Ganze nennt sich Reziprozitätsprinzip, die sogenannte Dankeschuld und äh, die kannst du hier natürlich völlig anwenden, aber erst, wenn du die erste Regel, nämlich die Empathie, beherrscht. Ein weiterer Möglichkeit der smarten Kundenbindung oder auch Kundenmethodik ist, dass du mal guckst, was du in deinem Kommunikationsköfferchen eigentlich so für Möglichkeiten hast. Ich meine damit äh, natürlich nicht nur das Telefon, der persönliche Besuch, digitale Medien, über die du kontaktieren kannst, äh, über Bilder. Die sozialen Medien eignen sich ja heutzutage gerade im Konsumgüterbusiness sehr gut dafür, um sogenannte Awareness und Interesse zu erzeugen. Sondern überleg auch mal selber, wann und wie muss ich diesen Kunden denn überhaupt kontaktieren und bearbeiten. Die meisten machen in der heutigen Zeit immer noch den Fehler und wollen alles direkt und persönlich machen. Oft ohne Termin, das ist bei uns in der Branche leider so üblich. Das sind sogenannte Kaltbesuche, man weiß gar nicht, ob das Gegenüber überhaupt da ist. Man hofft einfach, dass man dort äh, pünktlich äh, vor Ort ist und äh, alles gut geht und man den Ansprechpartner und Ansprechpartnerin antrifft. Das ist aber in der Realität oft nicht so. Heißt also, wenn man das auf ein Geschäftsjahr bezieht, das ist immer eine sehr große Messgröße und die meisten von euch da draußen werden ihre Kunden, sagen wir mal so, ja vier bis achtmal im Jahr fest betreuen. Das ist so, so ein runtergerechneter Schnitt. Damit meine ich nicht äh, so den klassischen Vertrieb, wo man alle zwei Wochen hinfährt zum Kaffee trinken, sondern ich meine wirklich eine realistische Betreuung. Und jetzt habt ihr das geschafft, habt äh, nee, natürlich mal telefonisch kontaktiert, aber ihr habt auch so ein richtig schönes Gespräch mal gehabt, nämlich den, das persönliche Gespräch, was sehr wichtig ist. Und dann ist es natürlich gut, wenn ihr da einen Haken dran macht, aber jetzt gibt es auch noch ein paar andere Sachen äh, zu tun und versucht es doch einfach mal auch über den fernmündlichen oder telefonischen oder digitalen Weg. Wenn das soweit erfolgreich war, könnt ihr natürlich wieder zum Persönlichen überschwenken. Also ihr bedient euch in eurem Koffer mhm. natürlich dann über die verschiedenen Methodiken. Das Ganze ist sehr smart, weil es natürlich die Ressourcen, die du hast, nämlich deine Zeit, vielleicht auch die Kosten, die sowas verursacht, optimal einsetzt. Die dritte Form und sehr wichtige Form der äh, smarten Kundenbetreuung ist die Kundenbindung. Die Kundenbindung ist enorm wichtig. Die darf auch gern über den Beruf hinausgehen, denn du arbeitest mit Menschen und Menschen wollen in der Regel äh, sozial, empathisch und auch natürlich äh, direkt kontaktiert werden. Und äh, wenn du das beherrschst, dass du Berufliches vom Privaten trennen kannst, ist das trotzdem ein Tool der Kundenbindung, wenn du einfach mal dich persönlich außerhalb der normalen Umgebung, das kann beim Essen sein, vielleicht beim Dönermann um die Ecke oder auch äh, irgendwo abends äh, zum Lunch, zum Dinner oder auch mal auf einem Volksfest in der Region oder Stadtteilfest dich dort triffst. Kann das ein sehr, sehr guter Weg sein, wie du mit deinen Kunden eine Bindung aufbaust, wenn man mal zusammen ausgegangen ist, in Anführungsstrichen, das natürlich immer unter den beruflichen Aspekt findet und auch mal über private Dinge sprichst, damit du auch deinen Kunden die Möglichkeit gibst, dich mal als Mensch kennenzulernen. Nicht immer nur als Verkäuferrolle, du weißt viel über deinen Kunden, aber dein Kunde weiß eigentlich gar nicht so viel über dich. Also gib ihm hier die Möglichkeit, dass er dich kennenlernen kann. Die Sozialen Medien sind dafür übrigens auch perfekt geeignet, äh, denn du kannst dort auch über ein privates Profil, wenn du möchtest, etwas aus deinem Leben teilen, vielleicht äh, welches Essen du gerne magst, äh, welche F Sportmarke du gut findest, was du für einen Lieblingsfußballverein hast. Das schaffst natürlich eine gewisse Sympathie und auch Greifbarkeit. Und glaub mir, äh, deine Kunden, gerade wenn sie auch im Einzelhandel oder im Konsumgüterhandel unterwegs sind, haben dort auch manchmal sehr viel Freizeit und stöbern dann einfach mal durch die Netzwerke und gucken, was macht der oder die Person denn gerade. Drei große Möglichkeiten der smarten Kundenbetreuung, die ich dir hier an die Hand gegeben habe. Ich hoffe, du setzt sie um, denn diese sind sehr wichtig, weil sie auch gesellschaftlich uns voranbringen. Sehen deinen Kunden bitte immer nicht nur als Geldmaschine, sondern auch mal als menschliches Wesen. Dort wirst du immer und Das garantiere ich hier immer vorankommen, wenn du für deine Kunden auch mal im Rahmen deiner Möglichkeiten da bist. Wenn du das bisher lebst und auch schon äh, erfolgreich umsetzt, würde es mich mal interessieren, welche Geschichten oder welche äh, ja, Momentums äh, du hattest. Schreib mir dazu gern und damit würde ich die heutige Folge für dich schließen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und sage bis zur nächsten Folge. Vielen Dank für deine Zeit und deine Ohren, dass du dieser Episode gelauscht hast. Solltest du Fragen haben, nutze wirklich die Chance der Interaktion und wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Rezension da. Ich wünsche dir nun einen wunderbaren Tag. Liebe Grüße, dein Ben.